0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor einem Jahr stand ich schon mal vor Ihnen in der Sommerzeit. Vom Pfarrer Brunner hatte ich schon einiges gehört. Und ich bin in dem Kirchenbezirk schon seit 20 Jahren tätig als Predikant und habe mich damals vor einem Jahr sehr gefreut über diese lebendige Gemeinde, jung und alt zusammen, von den ganz Kleinen bis zu den Gruftis, zu denen ich ja fast auch schon gehöre. Wunderbar, und deswegen bin ich sehr, sehr gerne gekommen. Und das Thema... Das hat mich vom ersten Augenblick interessiert, über den Lieblingspsalm zu predigen, der mich schon viele Jahre begleitet. Psalm 32. Und den lese ich jetzt mal in Ruhe vor und Sie sehen, können ihn auch gleich mitlesen. So. Eine Unterweisung Davids, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, Verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie herangelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte empfangen. Freut euch in dem Herrn und seid fröhlich. Ihr Gerechten und jauchzet alle, ihr Frommen. Als Einstieg in die Predigt eine kurze Geschichte, eine wahre Begebenheit. Ein junger Geschäftsmann in den besten Jahren, wie man so sagt, verheiratet, mehrere Kinder, Haus, mehrere Autos und manches mehr ist auf einer Geschäftsreise und sitzt im Flugzeug, hatte sich ganz gut vorbereitet, hatte also ein bisschen Leerlauf und greift in seine Aktentasche und holt, vielleicht etwas gelangweilt damals, ein kleines blaues Büchlein vor. Die Losungen, einige von ihnen werden die kennen, die täglichen Losungen der Herrenhuter Gemeinschaft. Und nun las er die Losung für den Tag, an dem er unterwegs war. Und war zu lesen, Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Meine Augen werden dich leiten. Dieser Mann stutzte etwas. Darunter stand PS.32.8. Also PS hat nichts mit dem Motor zu tun. <lacht> ja. Und weil er so stutzte, nahm er nochmal seinen Aktenkoffer. Und da war eine kleine sogenannte Senfkornbibel drin, so ein kleines Büchlein, ganz ähm, dicht bedruckt. Man konnte es kaum lesen. Und da las er nun diesen ganzen Psalm 32 durch. Und dann traf ihn nochmals. Dieser eine Satz, den er ja schon gelesen hatte. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Meine Augen werden dich leiten. Und in dem Moment wusste er, dass er gemeint war. Und dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Und auch dieser Hinweis, der jetzt aus den Bibeln verschwunden ist, aus guten Gründen, Bußpsalm Davids, der Psalm stammt nicht von David, aber das gab so eine Assoziation, David und die Sünden, die ihm sozusagen entgegensprangen und wo er sich versündigt hat. Der Geschäftsmann wurde den Gedanken nicht mehr los, dass er etwas zu bereinigen habe. Es war wie ein Bohrer, der ihn tagtäglich löcherte. Und es bedurfte nur weniger Tage, dass er die Sache, die ihn quälte, dass er die vor Gott brachte. Die Sache selbst will ich hier nicht ausführen. Es war eine Sünde. Und er hatte sie fabelhaft verdrängt. So, dass er gar nicht mehr daran dachte. Er brachte nun seine Sünde vor Gott im Gebet. Und dann, das war wohl genauso wichtig, vor den tief verletzten Menschen, den die Sünde betroffen hat. Und dann kam der Kampf um Vergebung. Ich nenne es Kampf, weil es gar nicht so einfach ist, in einem solchen Fall als der Verletzte nun zu vergeben. Aber wenn Gott uns vergibt, dann haben auch wir den Auftrag, uns gegenseitig zu vergeben. Und dann, liebe Gemeinde, kam etwas Wunderbares. Aus der Vergebung, die Versöhnung und eine Wesentliche Vertiefung der Liebe. Das war die Geschichte. Eine wahre Geschichte. Was war nun eigentlich passiert? Ein Bibeltext traf einen Menschen mitten ins Herz. Diese Worte zielten auf die vollzogene, komplette Verdrängung einer bösen Tat. Das Bibelwort erzwang eine Reflexion, das heißt ein intensives Nachdenken über das, was da passiert war. Und dann kam glücklicherweise ein inneres Schuldbekenntnis, das musst du vor Gott bringen. Das wird dich immer weiter quälen. Und nach Reue und Gebet vor Gott kam dann die Aussprache mit dem verletzten Menschen. Nun die Frage an uns alle. Wie kam es eigentlich zu dieser plötzlichen Wendung? Die Verdrängung hat doch funktioniert. Der Mann war doch ganz fröhlich. Ich habe nur eine Antwort. Das muss die Wirkung des Heiligen Geistes gewesen sein. Eine andere habe ich nicht. Man mag sich von der psychologischen Seite daran wagen oder sonst die Erklärungen geben für ein solches Verhalten. Ich kann das so nicht übernehmen. Und ich freue mich darüber, dass es diese Wirkung des Heiligen Geistes gibt, mitten unter uns, auch heute noch. Da trifft das Wort Gottes uns mitten ins Herz. Und ich hoffe, dass sehr viele Menschen, die hier sitzen, das so schon erlebt haben. Jetzt wollen wir uns dem gesamten Psalm zuwenden und nicht nur dem erwähnten achten Vers. Aus der Kirchengeschichte, das habe ich nachgelesen, ist bekannt, dass dieser Psalm 32 zu den sogenannten sie, äh, sieben Bußpsalmen des der Psalmen gehört und schon der große Kirchenlehrer Augustinus hat ihn als seinen Lieblingspsalm bezeichnet und Martin Luther schätzt ihn auch sehr. Warum? Ich meine, das mit den großen Leuten ist ja ganz schön, aber wir müssen uns immer fragen, was hat das mit uns zu tun? Warum ist denn das ein besonderer Psalm? Unser Psalm ist gar kein reiner Bußpsalm, sondern er ist sehr viel mehr. Er ist auch ein Dankpsalm. Warum? Der Psalmist, wie man sagt, der Dichter des Psalmes, der kommt nicht aus einer unmittelbaren Sündennot heraus und spricht diesen Text, sondern er kommt am Ende des Psalmes zu einem Dank. Er blickt zurück auf seine persönliche Erfahrung, der Psalmist, und zieht eine Lehre daraus, was er erlebt hat, und möchte jeden frommen Menschen anregen, das für sich zu durchdenken. Das ist das Besondere an diesem Psalm. Der Psalmist hatte versucht, seine Sünde vor Gott zu verbergen, wie unser Geschäftsmann am Anfang der Predigt. Aber die schwere Wissensnot ist die Folge und sie verschwand erst, als er es schaffte, vor Gott ein offenes Geständnis abzulegen. In dem glücklichen Gefühl der Befreiung und der Gewissheit der Vergebung seiner Sünden drängt es ihn, anderen Menschen eine Warnung zu geben vor dem Irrweg der Verdrängung, den er gegangen ist. Schon der Psalmist. Irrweg der Verdrängung. Sagt Ihnen das etwas? Ist das ein Thema, was Sie berührt? Verdrängung einer Schuld, die Sie vielleicht vor Jahren auf sich geladen haben? Oder gerade gestern oder heute Morgen? Könnten Sie jetzt aufstehen in Ihrer Gemeinde und sagen: Ja, ich habe so etwas erlebt? Und ich kann darüber offen reden. Ich vermute mal, da lässt uns verlässt uns schnell der Mut. Und ich würde das wahrscheinlich auch nicht tun. Es ist etwas sehr Intimes. Aber nun kommen praktische Beispiele die ich Ihnen einfach vortrage. Und Sie überlegen bitte, ob Sie irgendetwas damit anfangen können. Und jetzt sage ich mal einen ganz allgemeinen Satz. Predigt kann noch so gut sein, noch so theologisch durchdacht, mit wunderbaren Gedankensprüngen. Wenn Sie aber mich als Hörer nicht ergreift, in ihrer Wirkung auf mein Leben, auf mein Alltagsleben, ist sie für die Katz. Und das ist ein hartes Wort, aber ich stehe dazu. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und es dringt durch. Und ich sage das deswegen, weil jetzt Beispiele kommen, die sie einfach durchdenken sollten. Ich habe im Moment, darüber bin ich ganz ehrlich, einen kleinen Konflikt mit einer 90-jährigen alten Dame. Sie hat mir ihre Lebenserinnerungen zugeschickt, wir kennen uns seit vielen Jahren, mit der Bitte, sie doch mal kritisch, kritisch zu lesen. Und da stolperte ich über ihre Bekenntnisse zum Nationalsozialismus, ihre bdm Mitgliedschaft Und was das Erschreckendste war, sie war nicht nur Mitglied der deutschen Christen, das war damals die Nazi-Kirche, der die meisten angehörten, sondern sie hatte sich als Konfirmationsspruch in ihrer Gemeinde ein Zitat von Adolf Hitler ausgewählt. Das war zeitgemäß. Ich habe das nicht zu kritisieren. Aber was ich jetzt vermisst habe in ihrer Aufzeichnung, ist die Tatsache, dass sie diese Zeit und ihre Empfindungen, ihre Entscheidungen reflektiert. Und ich persönlich halte nichts davon, dass man sagen kann, das war. Das ist erledigt, das ist 75 Jahre her, damit habe ich nichts mehr zu tun. Das gilt erst dann, wenn ich mein schuldhaftes Verhalten Gott gebracht habe und in die Buße gegangen bin. So, hier ist ein Streit, zu dem ich stehe und ich halte ihn für notwendig. Und der Schreit ist noch nicht beendet. Und auch ihr Hinweis, freundschaftlich gemeint, Peter, lass doch die alten Geschichten, man kann sie doch nicht bis zum Erbrechen wiederholen. Den akzeptiere ich nicht. Weil mir die Reue fehlt. Das Bekenntnis von Schuld. Und die Gnade, die ich nach Schuldbekenntnis von Gott erfahren habe. Und nur einen Satz, da verstehen Sie wahrscheinlich mein besonderes Engagement. Meine leibliche Großmutter, die ich nie gekannt habe, weil meine Mutter ein Findelkind war und von ihrer Mutter, um die es jetzt geht, schon kurz nach der Geburt abgegeben wurde. Diese Großmutter war relativ viel alleine. Der Vater hatte sich getrennt von der Mutter. Und sie ist wohl, ich weiß das nur aus Andeutungen, nervlich krank geworden und wurde dann in dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten im November 1943 in einem ehemaligen äh, Psychiatriekrankenhaus in der Nähe von Posen, heute Polen, ermordet. Ich habe 65 Jahre nichts von dem Vorgang gewusst. Dass er mich jetzt bewegt hat, werden Sie verstehen. Viele Jüngere von Ihnen werden dieses Thema nicht so beachten. Ich erwähne es deswegen, weil es in dem kleinen Nebenaspekt Euthanasie darum geht, wie wir mit behindertem Leben umgehen. Und Sie alle kennen, die heute im medizinischen Gebrauch vollkommen normale pränatale Diagnostik gibt, die Untersuchung des Embryos im Mutterleib. Und wenn da der kleinste Schaden festgestellt wird, geht eine ganz große Diskussion los. Ist es zumutbar, dass man ein Kind zur Welt bringt, das eventuell einen Schaden hat? Das will ich mit Ihnen nicht diskutieren. Es geht um die große Frage, wie gehen wir mit, in Anführungsstrichen, unwertem Leben um. Was ist unwertes Leben? Die Nazis haben das sehr schnell definiert, aus ihrer Sicht. Und ich hoffe, dass wir gelernt haben, mit diesem Begriff sorgfältig umzugehen. Das war ein aktuelles Beispiel für Schuld, die ich erkenne und jeder für sich auch erkennen muss. Jetzt zu den einzelnen Versen unseres Psalms. Der Psalm beginnt mit zwei sogenannten Seligpreisungen, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, dem sie vergeben ist. Diese Aussage ist eine beglückende Erkenntnis des Psalmisten, die er in einem inneren Kampf mit sich selbst um die Wahrheit vor Gott gewonnen hat. Er hat vor Gott kapituliert, seine Sünde bekannt und jetzt ein Sprung zu uns, dass das nicht immer so theoretisch bleibt. Wir haben erkannt, wir ganz allgemein, dass unsere Steuererklärung doch nicht so ganz korrekt war, wie es eigentlich das Gesetz vorschreibt. Und dass wir im einen oder anderen Fall so ein bisschen gemogelt haben zu unseren Gunsten. Nur ein kleines Beispiel, liebe Gemeinde. Jeder kehre vor seiner Türe. Und das andere Beispiel... Der Mann oder die Frau, die sehr viel auf Geschäftsreise sind, weil sie einen interessanten Job haben, wie man so schön sagt, und viele andere Menschen kennenlernen und in den Hotels dieser Welt sich auskennen, die nutzen die Gelegenheit für ein kleines Abenteuer. Das ist ja so menschlich. Es ist ein tiefer Vertrauensbruch und eine tiefe Verletzung, wenn dieser Mensch verheiratet ist und später davon erfährt. Liebe Gemeinde, wenn wir dafür sensibel werden, für die Verdrängten, Sünden, Fehlverhalten, wenn wir spüren, da ist doch noch was, dann beginnt Umkehr, dann beginnt Wandlung. Und das hat der Psalmist erkannt. Es geht nicht nur um die begangene Sünde. sondern Es geht um die Bereitschaft, vor Gott zu bekennen, das war nicht in Ordnung. Das muss noch bereinigt werden. Und das kann jahrelang zurückliegen, das macht überhaupt nichts. Aber was dann kommt, ist eine tiefe, tiefe Freude und eine Erleichterung. Diese Last, die wir so wunderbar versteckt haben, loszuwerden. Aber eines dürfen wir bei diesem Gesamtzusammenhang auch nicht vergessen. Die Vergebung der Schuld, also im alten Sprachgebrauch Sünde, die Vergebung der Sünde ist nicht die Aufhebung der Schuld oder die Tilgung der bösen Tat, sondern allein das ist die Tat Gottes. Wir tun das nicht. Wir können unsere Schuld gar nicht aufheben. Wir können sie bekennen. Das ist unsere Aufgabe. Und durch unser Bekennen wird die zerstörte Beziehung zu Gott und dem verletzten Menschen wiederhergestellt. Jetzt noch ein anderes Beispiel und ich hoffe, ich quäle Sie nicht. Aber biblische Botschaft muss in den Alltag. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Sonst bleibt es schöne graue Theorie. Beispiel von möglicher Schuld im ehelichen Zusammenleben. Wir haben das ja schon in anderen Bereichen angedeutet. Es geht um die Dominanz eines Partners. Das muss gar nicht immer der Mann sein. Es gibt Dominanz genauso gut beim weiblichen Geschlecht in der Ehe. Der eine ist der Dulder und er kann damit leben und der andere ist der, der sagt, wo es lang geht. Das kann viele Jahre gut gehen, muss nicht. Und wenn es dann irgendwann kracht und wenn es immer wieder kracht und wenn der eine, der nun immer der Dulder war, es auch nicht ewig so weiterführen will, dann gibt es erhebliche Streitereien, Kämpfe dass plötzlich der eine nicht mehr mag. Vielleicht geht er noch zum Psychotherapeuten oder dann zum Scheidungsanwalt. Das ist ja nun Gang und Gäbe. Und jetzt, was will uns unser Text sagen? Wenn in einer solchen... Streitsituation in der Ehe. Nur ein einziges Beispiel Dominanz. Unsere Kraft nicht mehr ausreicht, das zu bereinigen, eine Lösung zu finden. Und sagen so, nein, wir sind nun schon so lange zusammen und wir haben uns auch mal geliebt und wir wollen festhalten an dieser Gemeinschaft, die uns durchs Leben getragen hat und wir haben Kinder großgezogen und so weiter und so fort. Wenn da der Wille kommt, Versöhnung zu suchen und Gott, Jesus Christus, der uns am Nächsten ist, anzurufen, zu bitten, dass er uns hilft, gemeinsam zu beten, was auch immer. Es gibt tausend Möglichkeiten. Dann kann sich etwas ändern. Dann haben wir die Kraft, dieses beherrschende Thema Dominanz, die ich nicht mehr ertrage, anzugehen und zu verwandeln. Und eins sage ich hier auch etwas vollmundig. Jede lebendige Gemeinde, und die ihre halte ich für eine solche, hat aus meiner Sicht die Verpflichtung, Menschen dahin zu führen, dass sie fähig und bereit sind, andere aus der Gemeinde zu beraten. Damit spreche ich kein Wort gegen Ärzte und Therapeuten. Aber die sind manchmal auf einem anderen Weg, auf dem rein wissenschaftlichen. Und ein solches Thema gehört auch in unseren christlichen Glauben. Das ist meine Meinung. Und wenn sie anderer sind, ist das durchaus verständlich, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Es geht mir einzig und alleine darum, dass wir durch diesen Psalm erkennen, dass bei sündhaftem Verhalten Veränderung und Wandlung nötig ist und möglich ist. Und eine Beziehung zu unserem Herrn hilft uns dabei. Das ist das Entscheidende und das will unser Psalmist eben auch sagen. Und jetzt gibt es eben auch Fälle, wenn wir wirklich am Ende sind und diese Bereitschaft nicht mehr haben, auf den anderen zuzugehen, nur noch den einen Weg, den der Psalmist auch andeutet. Das Schreien zum Herrn. Kennen Sie sowas? Am Ende zu sein und aus innerer Erregung zu schreien. Meistens kommt das nachts. Und dann können Sie um den Beistand des Heiligen Geistes bitten. Und Sie können sicher sein, Sie werden nicht allein gelassen. Das ist meine Erfahrung in den 75 Jahren, die ich jetzt in wenigen Tagen erreiche. Unser Text sagt, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir immer wieder diese Angst. Keiner komme mir, sagt. Die Spaßgesellschaft und die täglichen Angebote im Fernsehen und sonst wo, die bringen uns über die Angst hinweg, das ist unsere Aufgabe, dass wir uns vergnügen. Ja, natürlich, ich habe mich auch gerne vergnügt, aber das ist das Leben nicht. So kommen wir nicht durch, vor allem nicht als Christen. Du bist mein Schirm, heißt es. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Liebe Gemeinde, jetzt komme ich mit meinen Beispielen auch zu Ende. Und ich kann bezeugen, dass ich in meiner Ehe und Familie vor vielen Konflikten stand, gemeinsam mit meiner Frau. Vor vielen. Wir feiern jetzt Montag in einer Woche die Goldene Hochzeit, so Gott will, und haben uns durchgekämpft. Und das sage ich auch mit etwas Stolz. Aber das wäre ohne unseren Herrn nicht möglich gewesen. Immer wieder Gebet, immer wieder neue Lösungen und dann mutig weitergeschritten. Und das darf ich auch öffentlich sagen, vor Ihnen und vor anderen dass sie mit einer solchen Haltung Mut machen können für andere, die immer wieder meinen, es ginge nicht mehr mit dem Partner. Das, ging überhaupt, das geht überhaupt nicht mehr. Und das höre ich so häufig. Meine eine Tochter, Lehrerin, vier Jahre verheiratet, und es ging nicht mehr. Die andere Tochter, auch Lehrerin, sagt immer wieder, dieser Mann unmöglich, so viele Probleme. Ja, das ist die Wirklichkeit und das ist in meiner, in unserer Familie. Aber wir halten mutig unsere Erfahrungen dagegen, bei unseren Töchtern auch. die eigenen Fehler erkennen, Buße tun, das Ganze vor Gott bringen. Und einen solchen Psalm lesen wie den jetzigen. Das sind Gebete, liebe Gemeinde, die sind über 2500 Jahre alt und haben immer noch eine Wirkung. Und eins sage ich jetzt auch mal ein bisschen provokativ. Ich kenne viele Christen, die sagen, der Herr hat mich erlöst. Ich habe ein anderes Leben begonnen. Das Alte ist vollkommen weg. Ich bin ein neuer Mensch, werfe die Arme hoch und bin mit dem Herrn verbunden. Das ist gut so das ist sogar sehr gut so aber wenn da noch was rumoren sollte dann verdrängen sie nicht und wenn da noch schuld sein sollte verschließen sie nicht die augen Zum Schluss komme ich nochmal auf den Vers 8 zurück, den ich ja nun mehrmals zitiert habe und auch in der Eingangsgeschichte. Der Psalmdichter schlüpft in die Rolle eines Weisheitslehrers und spricht den Hörer sogar mit Du an. Er versucht seine Erfahrungen mit Gott einsichtig zu machen, und der ganze Vers 8 klingt wie eine, Einladung, eine Einleitung für den Psalm. Dieses Du, liebe Gemeinde, Du, Gott, oder von Gott her, Du, Mensch, Peter, Philipp, das hat mich getroffen und ich hoffe, es trifft Sie auch immer wieder. Gott ist ein lebendiger Gott, der um uns kämpft und der uns verwandeln will. Und eins werden Sie vielleicht schon geahnt haben. Der junge Geschäftsmann zu Beginn der Predigt ist kein anderer als ich vor 35 Jahren. Sündenerkenntnis und Vergebung wurden möglich und echte, tiefe Freude und Dankbarkeit waren die Folge. Das hat mein Leben verändert. Nicht schlagartig, aber stetig. Mit vielen Höhen und Tiefen. Nöte und Sorgen begleiten mich immer noch. Aber eines darf ich zum Schluss sagen, als Bekenntnis und Aufruf zur Nachfolge. Freut euch in dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt all ihr Frommen. Der Heilige Geist ist mit uns. Amen.